0: from the heart Der Podcast mit Claudia Uhrig. mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag Herzlich willkommen zum Podcast Note from the Heart. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute hier mit meiner lieben Freundin Katja Geisler. Und ich freue mich schon drauf, mit ihr ein bisschen zu plaudern. Schön, dass du da bist, Katja.
1: Hallo, Claudi.
0: Ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich kenne Katja jetzt schon mh, bestimmt elf Jahre. Ich bin damals noch zu Agenturzeiten äh, mehr oder weniger Katja über den Weg gelaufen oder wurde sogar von meinem, ich glaube sogar von meinem Agenturschef äh, als Empfehlung zu ihr geschickt. Und dann begann meine Reise bei ihr. Ich bin... Äh, ich bin ursprünglich damals mit Bauchschmerzen zu ihr gegangen und habe dann festgestellt, dass es an ganz was anderem lag, woher meine Bauchschmerzen kamen, als ich vermutet hatte. Ich hatte nämlich mit so Unverträglichkeiten oder so gerechnet, aber dann kam Katja und hat mir viel, viel mehr über mich erzählt, obwohl sie mich gar nicht kannte und das hat mich damals... Total beeindruckt, das weiß ich noch, als ich da meine erste Session bei ihr hatte. Aber Karl, willst du mal so ein bisschen erzählen, was du so machst und ähm, wie du so arbeitest?
1: Ja, oh, also ich würde es gerne kurz machen, weil ich denke, das ist jetzt einfach ähm, auch viel zu lange, das alles zu beschreiben. Also ich komme einfach aus einer reinen Medizinerfamilie und habe ähm, dementsprechend einfach schon früh die Prägung im Medizinischen gehabt und bin dann auch erstmal mal diesen Weg gegangen. Aber für mich war relativ schnell klar, dass ich einfach gerne herausfinden wollte, warum die Menschen eigentlich krank werden oder krank sind. Und dementsprechend bin ich erstmal den Weg der Osteopathie gegangen. Und vor über 20 Jahren waren hier in Deutschland die Schulen auch noch gar nicht irgendwie so weit. Daher ist mein Weg eher über amerikanische Dozenten und französische gegangen. Wo die, der Beginn der Osteopathie eigentlich war und ähm, dazu gehört eben auch, sich den Stoffwechsel anzugucken, genauso wie die Psyche des Menschen. Die Faszienarbeit geht auf eine ganz andere Ebene zurück und das war für mich eher die Medizin, die ich mir vorgestellt habe. Und ja, dann kam einfach über ähm, bestimmte Ereignisse noch spirituelle Wahrnehmungen dazu und ähm, das alles zusammen versuche ich einfach seit vielen Jahren zu kombinieren und ja freue mich, da einfach viele Menschen schon begleiten zu dürfen oder begleitet zu haben.
0: Genau, und wir haben jetzt gerade hier auf Corfu auch ein gemeinsames Retreat ähm, gegeben, weil über die Jahre hat sich so eine ganz wundervolle Freundschaft entwickelt und äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren haben wir angefangen, auch gemeinsam zu arbeiten, Workshops zu geben oder hier jetzt wie auf Corfu Retreats. Das war jetzt unser zweites Retreat. Und ähm, wir haben festgestellt, dass wir beide ja Personen sind, die vorher gar nicht so planen können. Also natürlich liebe ich das Organisieren, ihr kennt mich. Aber es gibt einfach Situationen oder auch gerade in meinen Yoga-Klassen bereite ich mich selten bis ins kleinste Detail vor, weil wir, ähm, glaube ich, einfach mehr bewegen können, wenn wir uns noch mehr auf die Teilnehmer einlassen und so arbeiten wir auch. Also wir sitzen oft vorher da und sagen, okay, wir sind mal gespannt, welche Gruppe uns da gesendet wird oder welche Gruppe sich da findet und es ist super, super interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist bis jetzt immer so gewesen, dass die Gruppen sowieso Puzzleteile genau zusammengepasst haben und ähm, dass die Arbeit oder das Grundthema dann des Retreats oder des Workshops einfach ähm, total unterstützt hat. Richtig?
1: Ja, genau. Also so ist es ist sowieso jeden Tag in der Praxis auch, ähm, wenn der Patient oder ja, wie auch immer, wie man ihn nennen möchte, zu mir kommt, dann ist es äh, einfach nie in einem direkten Konzept. Selbst wenn wir mit einer Arbeit begonnen haben, befunde ich jedes Mal neu ähm, und guck mir einfach an, wo er jetzt steht, was er jetzt braucht. Es geht ja sowieso nur um eine Begleitung. Und ähm, ich freue mich total, dass Claudi, mehr oder weniger mir auch diesen Weg ermöglicht hat, dass es einfach auch in einer Gruppenbegleitung geht, denn Seminarerfahrung hat man einfach schon viele, aber das ging jetzt einfach viel mehr darum, auch, ähm, eben, es auch anzubieten, zu sagen so, ja, es, es gibt kein Konzept, es gibt keine klare Vorgabe, sondern die, die uns gesandt werden, haben ein Grundthema und bis jetzt ist es immer aufgegangen, es ist einfach so, Faszinierend und immer wieder, was mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, weil es immer wieder ein Beweis ist, dass wir die ganze Zeit geführt und gelenkt werden und dass jede Gruppe einfach auch, ähm, ja, begleitet wird in diesen Tagen, wo wir hier sind. Und Corfu hat einfach auch noch eine unglaubliche Energie, gerade hier oben auch, was das Ganze noch mehr unterstützt und ja, immer wieder zu einem tollen Abschluss führt, finde ich. Ja
0: und während wir so die Gruppen begleiten, ist es ja auch immer wichtig, dass wir selbst auch weiterhin an uns arbeiten. Also ähm, auch, dass wir immer in die Supervision gehen, dass wir immer schauen, wo steht man selbst gerade. Also ich finde das total wichtig, sowohl als Yoga-Lehrer als auch. Therapeut oder alle die, die mit Menschen arbeiten und mich interessiert, wie machst du das, Kadle Also wie bleibst du immer in Verbindung? Weil also dein Alltag, da scheint ja auch wahrscheinlich nicht jeden Tag die Sonne, sondern es gibt auch manchmal wahrscheinlich Höhen und Tiefen. Und wie schaffst du immer in dieser Anbindung zu bleiben oder dich immer wieder in deine Kraft zurückzuholen? Also ich meditiere jeden Tag. Tag. Also
1: morgens stehe ich meistens um fünf auf und ähm, beginne dann einfach wirklich sofort mit einer Meditation. Ich lehne mich viel an Joe Dispenza an und an viele andere Sachen auch in der Richtung und ähm, habe zusätzlich auch alle zwei Wochen eine Supervision, eine Supervisionsgruppe, aber auch Supervision bei einer tiefen äh, psychologischen Therapeutin. Einfach, um immer wieder selber in ja, einfach in der Reflexion zu bleiben. Ich finde, das hat man als ist man verpflichtet, finde ich. Ich finde das als verpflichtend. Und ähm, das Leben oder die Entwicklung hört sowieso nie auf. Also ich glaube, dass sie wirklich bis zum letzten Atemzug stattfindet. Und das ist das Schöne daran. Auch wenn sich Dinge manchmal scheinbar wiederholen, ist es trotzdem einfach eine andere Schicht. Es geht so Schicht für Schicht tiefer und hat immer wieder eine andere Bedeutung. Das kennt vielleicht auch jeder, wenn man ein Buch liest und nach ein paar Jahren nochmal liest, dann liest man es komplett anders. Oder man hört plötzlich oder liest Sachen daraus, die, die man vorher nicht gelesen hat. Und so sehe ich
0: das Leben auch. Und in deiner Praxis machst du ja vorwiegend Einzelsitzungen, richtig? Und die bietest du sowohl für Erwachsene, aber auch als für Kinder, ne? Also arbeitest du mit Kindern osteopathisch?
1: Oder ja, also der, der Beginn ist wirklich bei dem Säugling, also osteopathische Arbeit, aber auch manchmal, dass da schon geburtstraumatische Themen sind, dass das Kind einfach eine nicht so tolle Geburt hatte und daher in einem Geburtsschock ist. Manchmal geht es aber wirklich auch in spirituelle Ebenen rein, dass das Kind einfach ähm, ein Problem hat, hier wirklich anzukommen. Wir sind ja alle alte Seelen oder einfach hohe Seelen und das ist schon eine Herausforderung aus dieser lichtvollen und, und großen Energie sich dann aufs Menschsein einzulassen und da gibt es manche Seelen, die haben einfach mehr oder weniger Probleme damit und da fängt oft schon der, die Arbeit an oder der Beginn an wenn die Eltern das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht oder manchmal ist es auch, dass rein medizinische Beobachtungen da sind, dass sie sagen, ja, das liegt irgendwie gebeugt oder überstreckt sich oder was auch immer. Und dann geht es natürlich weiter, auch mit Kleinkindern und Erwachsenen und bis hin zur Paararbeit. Also ich bin auch in vielen Dingen paarberatend tätig.
0: Und sag mal, ähm, wenn du so verbunden bist oder wenn du als Kanal fungierst oder arbeitest. Ähm, war das schon immer so? Hast du dir schon immer diese Arbeit so zugetraut? oder ähm, Ich kann mir vorstellen, manchmal ist es ja so, wir nehmen wahr, dass wir diese Fähigkeiten haben und dann erschrecken wir uns vielleicht auch ein Stück weit davor, mhm. vor dieser Kraft. Auf jeden Fall. Also ich habe als Kind... Äh, schon immer sehr viel wahrgenommen und
1: war auch in gewisser Weise hellsichtig und da habe ich totale Angst davor gehabt und da weiß ich noch, dass meine Mutter mit mir zu jemandem hingegangen ist, der das äh, wieder reduziert hat und da habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht und als ich mich dann ähm, eben entschieden habe, Osteopathie zu machen, hatte ich, also manche, die mich kennen, das erzähle ich manchmal auch, ist, hatte ich einfach so eine Hammererfahrung, erfahrung dass ich... Ähm, in einen Kurs halt kam, wo es erstmal darum ging, den Kanya Rhythmus zu ertasten. Und ich kam also in diesen Raum, noch voll im human-medizinischen Denken und alle saßen da und hielten die Köpfe der anderen und waren ganz verklärt und guckten und ich dachte, oh Gott, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt kommt hier gleich Hari Krishna rein und die Glöckchen werden geschwungen. Also war mir echt alles ein bisschen sehr suspekt. Na egal, auf jeden Fall kam ich dann auch an die Reihe und ich habe, halt mich auf dieses Liquorwasser konzentriert ist fiel mir sicherlich manchmal auch leichter, weil ich ja aus der medizinischen Ebene kam und daher die ganze Anatomie halt auch schon kannte und habe dann also wie gesagt das Liquor System da angefasst und habe sofort Informationen, Bilder, ja, Stimmen gehört zu dem Thema, was derjenige hat, was er für Themen hat und so. Da bin ich mich so erschrocken, dass ich also gleich irgendwie so die Hände von diesem Kopf genommen habe und meinen Dozenten hergerufen habe, gesagt Jetzt habe ich einen Vollschaden. Und er war aber sehr, ähm, ja, er hat einfach sehr viel Ruhe ausgestrahlt und meinte so, ich soll einfach weitermachen. Ich soll mich nicht erschrecken, sondern soll einfach wahrnehmen und weitermachen. Das habe ich dann auch getan und in der Zeit, wo die Ausbildung eben war, ich hat sich das halt immer mehr ähm, herauskristallisiert. Aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich von dem Kurs wieder zu Hause war, ist sofort zum Psychologen gewandt und habe... Äh, gesagt, er soll mal bitte ganz schnell gucken, was ich habe, weil ich höre Stimmen und ich nehme Sachen wahr und so weiter. Und da hatte ich wirklich ein unglaubliches Glück, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ähm, in irgendwelche Ebenen reingedrückt werden oder Schubladen gepackt werden, dass er zu mir sagte, also entweder haben sie eine besondere Begabung oder wir sollten doch dringend zusammenarbeiten und hatte mir den Vorschlag gemacht, mit Freunden erstmal zu arbeiten. Und ähm, ja, also einfach Sie zu bitten, dass ich mit Ihnen arbeiten darf und Ihnen sage, was ich wahrnehme. Und das war sehr witzig. Also Sie haben leider ja, eigentlich bestätigt und ich habe danach einige Freunde nicht mehr gehabt, weil Sie plötzlich Angst vor mir bekommen haben. Aber ich glaube, das kennt jeder, der sich auf den Weg macht, sich weiterzuentwickeln, dass es immer so ein, ja, dass es Freunde gibt, die gehen und es kommen einfach wieder neue. Ich bin aber dann doch bestimmt zwei, drei Jahre parallel regelmäßig immer noch zu ihm hingegangen und habe gesagt, er muss trotzdem bitte gucken, dass ich bei mir bleibe und mit dieser Fähigkeit dann auch lerne,
0: umzugehen. Ja, es ist schon eine Herausforderung gewesen, das stimmt und du hast ja jetzt mit deinen mit den Fähigkeiten, die du hast und auch mit ähm, ja den ganzen Erfahrungen und Kursen, die du belegt hast, hast du ja das jetzt alles zu deinem Beruf gemacht. Also du begleitest ja jetzt die Menschen dabei, aber glaubst du, dass das zwingend notwendig ist, um seine Spiritualität oder seine Bestimmung zu leben, dass man ähm, das auch gleich zum Heilberuf machen muss? Oder kann man das vielleicht auch einfach im Alltag leben als Office-Managerin oder keine Ahnung, Anwältin in ganz, also nicht so scheinbar spirituellen Berufen,
1: sage ich mal in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall, auf jeden, jeden Fall. Das sage ich auch eigentlich in jedem Kurs oder auch wenn ich mit Patienten eben spreche, die mich auch diese Fragen stellen. Wir sind alle ein Teil Gottes, wir haben alle eine ganz hohe Spiritualität und es ist vollkommen egal, ob du weiß ich nicht, bei Aldi an der Kasse sitzt oder irgendwie jetzt großartig den Heilerberuf ausübst, ähm, es ist alles das Gleiche, weil es oft so ist, dass wir nur mit unserer Ausstrahlung, also das ist einfach so, dass wir das Licht, wenn umso authentischer wir sind und umso spiritueller wir im Endeffekt das leben, was wir wirklich sind, umso ähm, mehr Ausstrahlung haben wir, unsere Aura verändert sich und ähm, es ist manchmal ausreichend, dass jemand nur neben dir steht, der in seiner Authentizität ist und schon Dinge in dir anregt oder du danach das Gefühl hast, du denkst über irgendwas nach oder, ähm, es ist vielleicht sogar auch etwas geheilt dadurch. Mach mal, es heilt ja auch schon ein Lächeln an der Kasse oder so. Also ich, im Gegenteil, ich finde das eher, nicht so schön, wenn es äh, immer so ja fast gurumäßig ge gehandhabt wird, dass man immer irgendwas Besonderes sein muss oder eine besondere Heilerausbildung oder sonst was haben muss, um Menschen davon zu überzeugen, sich auf den Weg zu machen oder sich begleitet zu fühlen. Ich denke, auch früher war es so, dass es in jedem Dorf eine Bäuerin gab, die sicherlich manchmal mehr geheilt hat und viel mehr Energien äh, weitergegeben hat als vielleicht manch anderer, der jetzt irgendwelche Wahnsinnsausbildungen hat.
0: Ja, um, und du bist auch um, beim Women's Circle dabei, jetzt im, im November diesen Jahres. Und da werden wir ja so ein bisschen über das Thema Weiblichkeit sprechen. Und wir haben das auch so ein bisschen in unserem Seminar ja das letzte Mal um, auch gehabt, dass wir uns einfach wieder an, die, ja, an unsere tiefe Kraft erinnern, wir Frauen. Und dass wir uns einfach wieder mehr miteinander verbinden, ohne dabei auch den Mann auszuschließen, sondern eher... Um, zu integrieren, also auch die Männlichkeit zu integrieren. Magst du darüber noch ein bisschen was sagen? Wie, wie kommst du in deine weibliche Kraft? Wie lebst du die, ohne dass du ja, so stark von deinen männlichen Qualitäten vielleicht geprägt bist?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin gerade ein, ein wunderbares Beispiel dessen, wie man es nicht macht. <lacht> also, weil ich glaube, alles durch habe, wie man uns wahrscheinlich die Weiblichkeit in dem Sinn noch vermittelt hat. Also ich habe sicherlich auch ähm, in meinen noch sehr unbewussten und unreifen Zeiten einfach die Weiblichkeit geliebt, die uns vorgelebt wurde oder die mir vorgelebt wurde, das irgendwie Devote, Angepasste, aber manchmal auch das sehr Emanzipierte aufgrund einer Verbitterung heraus, es waren alles Frauen in meiner Linie, die halt alle nicht ihre Bestimmungen haben leben dürfen können, ähm, unglücklich in manchen Dingen auch verheiratet waren, sehr verletzt waren, ähm, keine Mütter hinter sich hatten, die ihnen einfach auch die Weiblichkeit in dem Sinn auf eine ja, Urweiblichkeit vermittelt haben und auch keine Väter hatten die uns als Töchter in dem Sinn in ihrer Weiblichkeit willkommen geheißen haben, sondern die eher die Weiblichkeit ausgenutzt haben, benutzt haben und unbewusst auch in vielen Dingen dadurch verletzt haben. Und daher würde ich sagen, habe ich einfach viele Dinge wiederholt, bis ich ähm, ja auch durch die Trennung mit meinem, meinem Ex-Mann im Endeffekt wirklich mehr oder weniger in ein ganz anderes Bewusstsein geschleudert wurde, und ich denke, jeder in seinem Leben hat irgendwann so einen Wendepunkt, egal ob es jetzt die Trennung ist oder ob das ähm, eine Krankheit ist oder ein Arbeitsverlust oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall begann da für mich eigentlich dann erst nochmal das klarere und tiefere Reflektieren auf die Weiblichkeit. Und ich denke, wir müssen ganz schön viel lernen noch. Also, die, Wir haben alle seit zig Generationen die Urweiblichkeit verloren. Und es gilt aus meiner Sicht wirklich auch jeden Tag sich darauf zu beruhen. Also das sind die Dinge, die ich einfach durch die Meditation auch täglich versuche, in mir aufrechtzuerhalten. Denn es ist, ähm, wir haben einfach keine Vorbilder. Wir sind, denke ich, die erste Generation, die sich dem wieder widmet und haben nicht nur eine große Verantwortung deswegen auch, sondern wir müssen ähm, einfach auch eine Disziplin an den Tag legen.
0: Und du hast ja auch drei Kinder. Ne? Mhm. Und wie hast du es da gemacht? Mit deiner mit deinen Meditationen hast du vorher auch immer meditiert, bevor du die Frühstücksbrote für die Kinder, für die Schule und den Kindergarten gemacht hast? Oder war das da noch gar nicht präsent? Nee, doch, habe ich gemacht. Also das hätte ich sonst alles gar nicht
1: geschafft. Also wie gesagt, wir waren ja haben uns ja getrennt und drei Kinder mehr oder weniger allein zu erziehen. Also ich denke, mein Ex-Mann hat wirklich das getan, was er als... Vater auf seiner Ebene und in seiner Entwicklung heraus tun konnte. Und da bin ich auch sehr dankbar. Es gibt sicherlich noch ganz andere Männer, die ähm, die einfach die Frauen dann wirklich komplett hängen lassen oder sich gar nicht mehr drum kümmern. Also da hatte ich wirklich ein, ein Riesenglück. Dennoch ähm, weiß jeder... Also ich glaube auch heutzutage ist es ja so, selbst wenn man zusammen bleibt. Also ich habe ja genug Frauen in der, im Umfeld, aber auch in der Praxis einfach, dass viele Frauen auch innerhalb einer Beziehung alleinerziehend sind und ähm, das verlangt einfach sehr viel Kraft und gerade in diesen verschiedenen Entwicklungsphasen wie Pubertät und sonstige Dinge da ist es ja manchmal ganz schön heftig. Und gerade da, also gerade bei meinem Sohn war es einfach, ich glaube, ich habe durch mein Bewusstsein her und durch die ganzen psychologischen Ausbildungen ja auch äh, noch mehr versucht, ähm, nicht so übergriffig zu sein, weil wenn der Vater fehlt, bist du es automatisch und der Sohn versucht natürlich auch an deine Seite zu rutschen, es wird immer versucht eine Lücke zu füllen und ähm da wirklich die Mitte zu halten und ihn nicht zu verletzen, aber trotzdem deutlich zu zeigen, du bist nur mein Sohn und ähm, manchmal die Dinge auch auszugleichen, das geht oder das konnte ich nur durch Meditation. Also ich bin da eben auch schon um fünf Uhr meistens aufgestanden und habe äh, wirklich erst mal ein zwei Stunden meditiert, um dann eigentlich den Alltag zu schaffen.
0: Ja, ja ich. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtiger wichtig ist, ähm, da gerade dann zu meditieren oder auch Yoga zu praktizieren oder seine spirituelle Praxis zu halten, wenn es intensiv ist und nicht zu sagen, oh, ich habe keine Zeit, ja, ja, genau. ja sondern gerade dann äh, das Licht hochzuhalten und immer gut für sich zu sorgen. Genau. In ähm, in unseren Kursen, die wir zusammen geben, mixen wir ja Yoga und ähm, deine spirituelle Arbeit. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist eine, eine wundervolle Kombination aus Körperarbeit und aus, mhm. ja, aus deinen Wahrnehmungen. Ähm, also sehe ich auch so, ich könnte fast
1: weinen vor Dankbarkeit, weil es einfach ähm, auch in diesem Kurs wieder so deutlich war, wie wundervoll sich das ergänzt. Also wir werfen uns da wirklich die Bälle zu, ohne irgendwie reden zu müssen, das ist einfach. Deswegen bin ich so dankbar für diese Freundschaft einfach auch, weil jeder seinen Teil dazu beiträgt. So ja. ja. Und die Kombination ist genial. Also Yoga und und die Energiearbeit, aber auch dann halt, was die geistige Welt währenddessen arbeitet. Also es ist unglaublich. Während der Yoga-Praktiken ist es immer so mein Part. Am Anfang musste ich mich immer entschuldigen, dass ich natürlich nicht Yoga mitmache, weil ich währenddessen immer ähm, energetisch arbeite. Aber wenn man dann mitbekommt, was währenddessen ähm, gearbeitet wird energetisch und wie viel sich da auch schon löst, ist es einfach ja einfach ein Wunder. Es ist wirklich wundervoll. Ja,
0: es ist, ich bin auch unendlich dankbar für diese Arbeit und äh, Die freue mich ja, ja und freue mich sehr, dass ähm, dass jetzt, glaube ich, erst der Anfang ist von unserer Arbeit. Dass es, äh, glaube ich, noch ganz viel, ähm, ja, ganz viel, passieren wird und dass wir noch ganz viele Seminare zusammengeben werden und Workshops. Und aber erstmal sehen wir uns ähm, beim Women Circle ja, im November. Und alles andere, ich schreibe euch unten in den Shownotes nochmal die Website von Katja rein, da könnt ihr nochmal schauen, wo ihr sie findet. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann schreibt ihr einfach oder ruft sie an. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Katja. Vielen und, Dank ähm, ja. an dich.
1: Gute Reise Ein nach schön, Hamburg. Ja, danke und euch allen einen schönen Tag.